0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager,
1: deler og samler os.
2: Og velkommen til anden time af Touche på Radio Loud, nu forhåbentlig uden nogen tekniske udfordringer. Vi fortsætter med at diskutere begivenhederne på ROA Efterskole, hvor en elev i sidste uge måtte melde sig ud, fordi han havde oplevet racistisk mobbning. I denne time diskuterer vi, hvordan man modvirker racisme blandt unge, om lovgivning er up-to-date med den nye viden, der er på det her område. Men jeg finder også Kristalkuglen frem og beder gæsterne kigge ind i fremtiden. For hvor langt skal vi gå i kamp mod racisme, og kommer vi den nogensinde til livs? Mit navn er Visus Robak. Velkommen til. Vi starter med en runde om øh, det politiske ansvar for racisme, øh, og jeg vil godt starte med øh, at sige velkommen til dig, Roger Courage. Du er med mig i studiet nu øh, og har taget øh, Karl Billes plads. Ja, tak. Øh, Roger, øh, du er øh, blandt andet medstifter Danish Afro Collective, og så har du også øh, stiftet øh, dit eget institut, øh, Courage Institute. Øh, Roger, vi skal snakke om, hvordan vi håndterer racisme, både institutionelt, men også hvordan vi som danskere kan blive bedre til at tale om det. Øh, er racisme et problem
3: i ungdommen? Jeg synes, at racisme er et problem i, øh, i størstedelen af vores samfund. Øh, og det er interessant, at du siger det med hvad det politiske ansvar. Fordi det er jo, det er jo øh, altså man kan sige, når vi har den tone, vi har i, i debatten i Danmark, i den offentlig debat, hvor politikere i den grad er med til at forevige og fastholde nogle, nogle øh, diskriminerende diskurser, nogle øh, narrativer, som ikke passer i forhold til indvandrere og borgere med, med minoritetsbaggrund, jamen så, så har vi et, et kæmpe problem i forhold til demokratisk deltagelse i forhold til at have et ligeværdigt samfund for alle.
2: Så tænker jeg på, Roger, at jeg får dig introduceret som, øh, hvad hedder det, medstifter, øh, undskyld, stifter af øh, Courage Institute. Kan du fortælle om, hvorfor du mente, at det var nødvendigt at starte instituttet, øh, og hvad det laver i øvrigt?
3: Ja, øh, det er fordi i, i Folketinget, jeg har været medlem af Folketinget også, der har jeg blandt andet stillet et beslutningsforslag, der handler om, at vi skal efteruddanne alle offentligt ansatte, der har undervisningsansvar. Fordi jeg mener, at vi, vi i den grad har brug for at sikre, at der er en inkluderende og, og øh, ligeværdig tilgang til, til vores undervisningsmiljøer. Øh, og det er noget, vi har i dag på pædagoguddannelsen i Danmark, men, men ellers så findes det faktisk ikke. Øh, så det introducerede jeg, det beslutningsforslag, og det blev ikke... Det blev ikke vedtaget, og det var måske ikke nogen overraskelse. Men så har jeg simpelthen stiftet det institut, som en af de ting, vi gør, vi, er ude, vi udbyder den her efteruddannelse øh, til øh, alle, som er interesseret i at arbejde proaktivt og handlingsorienteret med, med inklusion og med diversitet, og forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der er øh, i spil, og også, hvad det er for nogle værktøjer, hvad det er for nogle metoder, vi faktisk har til rådighed, som bare skal introduceres for at arbejde med det her.
2: Mm -hmm. Det vil sige... Øh hvis man skal gøre det helt kort. Du går til magthaverne med et forslag. Det er der ikke nogen interesse i, så du må gøre det selv.
3: Og det er jo det, vi det er rigtigt. Og det er det, som vi ofte ser i politik, faktisk det er, at vi laver noget lovgivning på baggrund af, erhvervslivet eller, eller uddannelsessektoren mener, at de har behov for, og har sagt det i overvis. Og så står der en gruppe politikere og tager ansvar og siger, at nu skal vi bare se, hvad vi har gjort. Nå, det er jo erhvervslivet, der har spurgt efter det her i overvis. Og det er så det, jeg måtte erkende, det er, at jeg synes, at udviklingen går for langsomt på Christiansborg. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre en bedre og mere proaktiv indsats i samfundet.
2: Og hvordan oplever du, at vi taler om racisme i Danmark i forhold til, hvordan man beskæftiger sig med det internationalt? Kan man tale om, at vi i Danmark er foran eller bagud?
3: På det her. Ja, jeg synes, altså forskningsmæssigt, der kommer vi heldigvis på banen mere og mere, men det er klart, at i diskursen, måden vi taler om racisme på, der er vi langt bagud, når vi taler om nationer som England eller Australien eller USA, hvor de har forsket det her i årtier. Så på den måde så kan man sige, at vi har et begrebsapparat, som er meget rudimentært, altså det, det er meget øh, øh, forenklet i Danmark, og det gør simpelthen, at vi har svært ved at, at fastholde samtalen og have en nuanceret samtale om det. Så derfor er det jo eksempelvis rigtig fedt, at jeg kan stå her i, i radioen sammen med dig og, og udvide vores forståelse af racisme.
2: Nu bliver vi alle sammen i forbindelse med det tragiske mord på George Floyd, sidste år, og de øh, kæmpe store øh, internationale Black Lives Matter demonstrationer, der var i forbindelse øh, med det dødsfald, øh, og selvfølgelig i øvrigt den retorik og den dagsorden, der er på det her emne, gjort opmærksom på det, øh det tør jeg godt sige jo, sjovt nok, øh, altså øh, hver, hvordan medierne fungerer så videre ikke fastholde sit momentum på, 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 på en måde, man måske kunne have ønsket. Dog er det noget, vi øh, taler meget mere om. Vi har talt om det i den forgangne time, øh, og skal bruge den næste times tid på også at tale om det. Hvordan, hvordan sørger man for at, at, at blive ved med at holde det her relevant, og blive ved med at, øh, at komme tilbage til det, altså indtil problemet det er løst?
3: Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at vi forholder os dagsaktuelt til alle de sager, der kommer frem, eksempelvis med over, øh, eksempelvis med de forskningsresultater, som bliver fremlagt, som viser, at vi har problemer med diskrimination i folkeskolen, med lærere, som også kommer til ubevidst og at, at diskriminere. Øh, så så det, det, er det, det er det første, det vi er nødt til. Det andet det er, at vi er nødt til at have et langsigtet øh, perspektiv på, hvordan vi bekæmper strukturelt racisme. Det er jo sådan, så vi har noget, der hedder sært, som er øh, kommission, hvad det, øh, udryddelsen af racediskrimination. Der er blevet lavet en kommission, øh, eller en helt kommission faktisk fra, fra FN der rummede 25 artikler. Den er blevet udvidet siden 1965, så der nu er i dag 36 artikler, som ligesom skal beskytte minoriteterne og sørge for, at vi, vi får øh, udryddet øh, racisme og diskrimination i vores samfund. Og den seneste, de arbejder på nu, som øh, kommer i 2021, det bliver øh, racial profilering. Altså, hvordan vi faktisk har offentlige institutioner, øh, politiet, som også er med til faktisk at forskelsbehandle borgere, både bevidst og ubevidst. Og det er så stort et problem i Europa, i Danmark, at man faktisk har vedtaget, at den, den her øh, konvention skal udvides med, med paragraf nummer 36, artikel 36, som så er det her øh, racial profilering.
2: Og det her med det lovmæssige, lovteksterne og, og, og lovgivningen er fristet til at sige, det skal vi vende tilbage til øh, i, i en senere runde i den her time. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, øh, for det har vi hørt fra de andre paneldeltager. Når du bliver gjort opmærksom på den her sag på efter øh, efterskole, kommer det som et chok, at øh, sådan noget her det kan foregå i, i, i,
3: i den grad, det gør det? det er absolut ikke. Det kommer ikke som chok, men det er meget begrædeligt for den unge mand, som er involveret. Det er også begrædeligt for skolen som helhed, fordi de jo bryster sig af at have 30 års erfaring med pædagogik, men alligevel starter med at lave et opslag, hvor de afviser, altså hvor, de, hvor de siger, at vi lytter til begge parter, uden at have en forståelse af, at, at den, den, de mekanismer, der er i gang, når vi taler om racisme, det handler jo om noget, der skal forhindres. Det handler ikke om, at vi skal snakke om, om det var okay at, at bruge de termer eller eller det var okay at være så øh, nedværdigende over for et, et, et andet menneske, det skal bare stoppes. Øh, men det lærte de jo ret hurtigt heldigvis, eller forstod på alle de borgere, som var inde på deres øh, Facebook-opslag og kommenterer. Og det, det giver mig håb, at der faktisk er så mange borgere, der siger fra. Øh, men jeg er absolut ikke overrasket over, at det foregår øh, der ikke.
2: Jeg vil også godt byde velkommen til endnu en gæst i dagens program. Øh, Chris Bjergnes, velkommen til Tosje. Ja, tusind tak for det. Du er tidligere formand for DFU, nu arbejder du for DF. Hvad gør det af indtryk, det du hører Roger Corrace sige her?
4: Jamen, jeg synes jo, han er en ualmindeligt dannet mand, som holder så meget behersket, Og det er, jo, det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg har brugt nu helt andre udtryk om skolen. Jeg synes, de har fejlet big time. Jeg synes ikke, de har været deres øh, job voksent. Jeg synes virkelig, det er en katastrofe, den måde, de har handlet på. Øhm, så det synes jeg er dybt, dybt, dybt forkasteligt. Øhm, men jeg synes jo, han har en rigtig god pointe i, at det er enormt vigtigt, at øh, man tager debatten, at vi snakker om det. Han er i studiet, vi andre er i studiet, ligesom man kan tage den her diskussion. Det jeg måske lidt kan frygte, det er sådan set, at øh, dem, der udøver øh, racisme, dem, der udøver diskrimination, dem, der taler dårligt, det er sådan set lige så vigtigt at sige, fordi der er kommet rigtig mange navne på de sociale medier, som er blevet meget mere polariserende, øh, end det har været længe. Øh, den debat er enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt, at vi får taget den, men vi tager den måske en gang imellem øh, de steder, hvor dem, der udøver det, ikke nødvendigvis får det hørt. Det er måske lidt ævligt, kan man sige. Det, jeg synes, der er enormt vigtigt, det er, at, at vi får kigget på den her digitale dannelse. Fordi det er sådan set for mig at se, uh, ikke for uh, ligesom det, men det er sådan set ligegyldigt, om uh, man udfører racisme, om man gør det ene eller det andet. Man skal opføre sig ordentligt, og uh, det må vi bare sige. Det ser vi navnet på de sociale medier, og folk er blevet endnu dårligere til. Og øh, det kunne jeg godt
2: tænke mig at gå ned op med. Chris, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at vende tilbage til det der med den digitale dannelse, og hvad der jo i øvrigt foregår, øh, altså hvor, på hvilke platformer racisme den kan øh, finde sted. Nu så vi det på en efterskole her, det er det, der er vores case i dag. Men jeg kunne godt også lige tænke mig at høre dig øh, overordnet. Er vi gode nok til at håndtere øh, racisme i Danmark?
4: Jeg synes faktisk overordnet, at vi er blevet relativt gode til det, og vi er jo gode til det, når man uh, sammenligner os med andre lande. Jeg tror, det er meget vigtigt, uh, det her med, at uh, der vil altid være idioter i et samfund. Altså, vi kommer aldrig fuldstændigt til livs, men, men det er jo et udtryk for den måde, skolen har håndteret det på. Det er jo et udtryk for, at, uh, at de har fejlet big time, og det er jo et udtryk for, at, uh, at vi ikke er gode. Altså, det, det, det må vi jo bare konstatere, at, uh, at det har vi jo i hvert fald ikke været her. Øhm, men, men jeg synes, der er nogle ting, som, som er, er dårligt i, i den her debat. Altså, jeg går ind for, at man fjerner racisme øh, Det ved at der er mange, der ikke gør, for eksempel. Og, øh, og det her med, at øh, vi, vi bare kriminaliserer, og siger, at man, dem, der har de her holdninger, de skal bare gennem svæk et eller andet sted. Det, det tror jeg også er en enormt skidt. Øh, fordi det er enormt vigtigt at tage debatten med de her personer, der har de her holdninger, og få dem overbevist om, at de tager fejl. Fordi øh, ellers så eksisterer de her holdninger bare i kælderlokaler og lukkede forum og på internettet. Og så er der ingen, der vinder. Og Chris, det er, vi, vinder, vi, alle vi vender øh, det dig,
2: vi vender det tilbage til det her med, øh, med den lovgivende del af det, øh, paragrafer og så videre. Jeg kunne godt lide tænke mig, æh, Leila Lermand, du trækker på på smilbåndene øh, i, i, i starten af, hvad det Chris siger her. Øh, hvad gør det indtryk, det Chris siger?
1: Nå, men det er bare... Nej, altså... Nøh, øh, ja. Øh, du, øh, det er fordi, Chris siger det her... Chris, du siger det her med, at, øh, at du synes, at vi sammenlignet med alle mulige andre lande er rigtig gode til at håndtere de her ting. Øh, det er jeg ikke enig i. Så, så det var mere det. Altså, jeg mener stadig, der er lang vej. Men,
3: øh,
2: man kan håbelejle på, at... Til
1: strukturelle racisme, men også i forhold til til den mere direkte mellem øh, individer. Øh, jeg, jeg tror nemlig, det er vigtigt ikke kun at kigge på altså, det her med, at det handler om bestemte individer. Jeg tror at i høj grad, at det handler om øh, denne her strukturelle racisme, som vi også var inde på i første, i første halvleg her, som, der er, altså, som er veldokumenteret, den sociale ulighed, der også finder sted, også i Danmark, i forhold til, til hårde hudfarve. Så jeg mener, jeg mener, vi har et stykke vej nu. Så det, det var mere det, altså, øh, men ja...
2: Jeg kunne godt lide i forbindelse med det her med at nu stykke vej nu, Chris. Jeg stiller der lige sidste spørgsmål, inden jeg også lige vil høre fra Rani. Men, men, men Roger fortæller, at han var nødt til at starte sit eget institut, fordi der ikke var politisk opbakning til hans forslag på borgen. Det bliver på en eller anden måde det private, der går ud og løser det offentlige problem. Og i hvert fald kunne jeg forestille mig, at Roger ville være enig i det. Øhm, er det godt nok?
4: Ja, det tror jeg egentlig faktisk er ganske fint. Altså, jeg tror, der, der, der er sådan en tendens til, at man tænker, at Christiansborg kan løse alt... Og det kan Christiansborg ikke, og det skal Christiansborg synes set heller ikke. Der er sådan set også et ansvar ude i civilsamfundet, øhm, og det er også der meget den offentlige debat, og debatten i det hele taget ligger. Og øh, der har vi altså også et ansvar som mennesker, at, og, og overfor vores medmennesker at opføre os ordentligt, og være med til at sikre, at der er en god tone. Så, så jeg synes egentlig ikke altid, at man bare skal pege på Christiansborg. Så jeg synes egentlig, det er et fantastisk initiativ. Jeg selv deltager i en lang række andre forskellige initiativer, hvor man er med til at... Også både at kigge på det her udfordring, men med også på en lang række andre udfordringer, så civilsamfundet kan løse rigtig meget. Og det synes jeg også, de kan. På det her Roger, form. du
3: markerer. Ja, men uh, det er egentlig fordi, jeg, jeg er enig med dig, uh, Chris, i forhold til, at vi som civilsamfund også skal uh, løfte vores ansvar, vi som individer også skal løfte vores ansvar. Men det er klart, at Christiansborg skal gå forrest. Uh, nu er vi jo i den situation, at EU faktisk har uh, sat i værk at skabe en antiracistisk handelplan uh, og beder i løbet af 2022 de nationale stater om faktisk også at fremsætte en antiracistisk handelplan for samfundet fra politisk hold. Så jeg tror, det der med at sige, at Christiansborg ikke skal Godfors, det kommer vi altså til, det bliver vi bedt om at gøre, og det er naturligvis også vigtigt, for der er så mange øh, lovgivningsmæssige tiltag, som vi har brug for. Når det er sagt, så er du fuldstændig ret i, at ret meget af det her det handler også om øh, normer og værdier og samtaler, øh, og det er vi nødt til at ændre i, øh, i vores bevidstheder ude hos borgerne, og det kan man ikke ligesom lovgive sig til. Vi har allerede en ligebehandlingslovgivning osv., der er vi nødt til at arbejde med, med holdninger, men igen, hvis ikke vi får formet de her holdninger i folkeskolen på universiteterne osv., så tager folk det med sig ud. I, på deres arbejdspladser og, og hjem, æ, og derfor så er det på alle niveauer, vi skal løfte. Rani Hørlik, hvad hører du her?
0: Hmm. Nå, jeg vil da gerne egentlig kunne dele den optimisme, som, som du giver udtryk for, Chris, i forhold til, at, at vi skulle være et land, som måske er lidt foregangsland, eller i hvert fald har vi der nogle gange en tendens, synes jeg, i Danmark, det, at bryste os selv af, at er vi er rigtig gode til, til at håndtere racisme. Det, det synes jeg ikke, og det har vi også talt om i, i, i sidste time, at jeg synes, der er lang vej nu at gå, det er jeg nødt til at sige. Og, og i forhold til, altså et eksempel for mig øh, er jo for eksempel, altså nu her i 18, hvor den her ghetto-lov øh, blev indført, altså det er jo for mig et rigtig godt eksempel på, at der er lang vej nu, altså hvad den lov har betydet og har haft af indvirkning og påvirkning på rigtig mange familier i Danmark. Øh, og, og øh, har, altså, synes jeg er for mig et eksempel på at man måske ikke helt fra statens side har forstået, hvad er, der er der på spil øh, altså, øh, jeg tror på at, at hvis, man, hvis man vil have en oplevels altså hvis man skal have at folk oplever at de lige oplever sig lige så skal man ikke lave forskellige lovgivning for folk i Danmark øh, og det er noget det er for eksempel at de øh, familier jeg arbejder med i vores skoledistrikt jamen, de oplever jo at i de områder hvor de bor Jamen, der er der simpelthen nogle, nogle ting, øh, vi ikke kan som familier, men det kan andre familier i Danmark. Det kan være, at vi kan ikke selv have frit skolevalg, hvor vi sender vores barn hen. Det kan være, at vores børn skal tvinges i daginstitution. Jeg forholder mig egentlig ikke til, om, om, om det er gode tiltag eller ej, eller kan være nødvendige, men det er det der med, at der er nogle, nogle, ligesom nogle særlove for nogle grupper af befolkningen, og for andre er der ikke. Det giver altså simpelthen nogle, nogle vanskeligheder i oplevelsen af, at hvis vi alle sammen skal opleve, at, at vi er danskere. Fordi jeg er en del af en meget opfattelsen af, at danskere er jo de mennesker, der bor i Danmark. Og, og, og de, siger, de er jo bare anderledes i dag, end de var for 50 år siden. Ikke? Så, så den der hele diskussion om at høre til, og hvem er dansk, der, der tænker jeg, at, at, at et eksempel som Gettokologen har, er, er simpelthen med til at gøre det modsatte. Øh, øh, og det gør faktisk også, at de familier, vi, vi går ud fra, at det er noget af det, der er hensigten, at man gerne vil blande de her boligdistrikter med en anden beboersammensætning. Men det gør faktisk, at mange af de familier, man så politisk gerne vil have til at bo i et område, hvor vores skole ligger, men de gider da ikke flytte dage ud. Hvorfor skulle de det, hvis de, de pludselig bliver begrænset i, øh, øh, i lovgivningen i forhold til, hvor de kan sende deres børn i skole, eller, i, i, eller skal sende deres børn i og der synes jeg bare, at der er for mange af de her lovgivningseksempler, som egentlig øh, får den modsatte effekt af det, vi gerne vil, og det, det er beklageligt. Og så vil jeg så også sige, at som øverste leder, som politikere, som meningsdannere, som ledere og hvem vi ellers alle sammen er ansvaret for i talesættelsen af de her. Den er enorm. Og jeg tror simpelthen, at man skal spørge ikke og undervurdere den. Og tvært nu skal man tage den på sig og, og vise, at man går forrest. Dels i forhold til at tale ordentligt. Simpelthen, ganske enkelt. Jeg, jeg så også, jeg sagde i sidste time, men der er jo egentlig ikke noget svært i det her. Fordi vi behøver ikke gøre det mere kompliceret. Jeg tror også, Kristus du er selv ind på det, hvilken anden om at opføre sig ordentligt og tale ordentligt og, øh, øh, med den adfærd på den efterskole. Altså, jeg tror faktisk ikke, det er mere kompliceret. Og det skal man også tænke over, når man er, er, er magthaver eller man er, er meningsstander. det har enorm betydning. Da vi på et tidspunkt øh, i Sønderhedsskolens distrikt, Øh, øh, vi vi forsøger jo selvfølgelig at rekruttere øh, en vis en del af de familier, der bor i, i skoledistriktet. Øh, så, så siger vores egen borgmester kan øh, Bundsborg, som ellers holder rigtig, rigtig meget af, og, og, og men alligevel går han ud med et statement, han, han nu også, selv, selvom skolen var i positiv udvikling, så vil han selv også være i tvivl, hvis han bor i skoledistriktet, om han vil sende sine børn i skole der. Og, det, og der kan man jo sige, det har han jo fuldstændig legitim ret til, men det statement. Gjorde bare så meget. Han kunne jo også bare have valgt at sige, at han synes, det var glædeligt, skolen var en positiv udvikling og, og sådan. Mm -hmm. Men det, at han som selv går ind og, 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 og markerer sit standpunkt, altså, det gør, at, at resten af oceanerne også tænker, nej, så må vi sgu nok heller lige nok mest, hvor mesteren siger det der.
2: Og Rani, jeg hørte dig sige, at der er politikere, der er civilsamfundet, og så er der meningsstanderne, og alle skal sådan set passe på, hvordan det er, de udtaler der Leila Kolding, man du markerer.
1: Jo, men det er fordi, jeg er meget enig øh, i det, du siger der, Rani. Og, men jeg tænker, vi er nødt til også at tænke det videre, en at, at mennesker skal opføre sig ordentligt. Som jeg tror, jeg sagde i første time, så har jeg snakket med rigtig mange professionelle i skolen, og jeg har endnu ikke stødt på en, som, som man kunne sige havde decideret dårlige intentioner på elevernes vegne. Så for mig at se handler det også rigtig meget om oplysning, fordi nu snakkede vi om racisme i sidste time også. Øh, og meget af det her er jo er jo øh, skjult. Altså, det er simpelthen, hvor man kommer galt sted, hvor man ikke er klar over det. Øh, og jeg er meget enig i forhold til det der, du, du nævner nogle eksempler også, Ren, i forhold til lovgivning. Øh, jeg tror, for seks år siden skrev jeg med en kollega en kronik omkring indførelsen af de her adgangskrav på, på erhvervsuddannelserne og senere på, på, øh, på gymnasierne også. Hvordan de faktisk også øh, er diskriminerende, fordi de kommer til at udelukke relativt flere elever med minoritets end med majoritetsbaggrund. Og det handler egentlig ikke om, at Æh, at, at de unge, der nu bliver udelukket på grund af de her karakterkrav, rent faktisk, øh, altså det handler om, at mange af dem faktisk ville have kunnet gennemføre en erhvervsfaglig og en gymnasiel uddannelse, øh, og at øh, unge med etnisk minoritetsbaggrund er overrepræsenteret i, i den kategori. Så man kan sige, at der er en masse i forhold til det lovgivningsmæssige, så jeg tænker også, at der er en masse oplysning i det her. Og jeg, jeg pladerer jo selv for at få, altså det er fint med civilsamfundet og, og Altså, øh, jeg er da rigtig glad for at kunne hjælpe kommuner i forhold til øh, kurser og så videre for lærerne. Men jeg pladerer altså også for, at vi i langt højere grad tænker de her øh, oplysningsting ind i forhold til lærer- og pædagoguddannelsen. Øh, og gør selvfølgelig også mit i forhold til at skrive øh, artikler til, til bruge i uddannelserne. Og det er rigtigt, som du siger, øh, Roger, at man på pædagoguddannelsen har et modul, som indeholder ordet mangfoldighed, men det handler rigtig meget om seksualitet, altså mangfoldighed også i forhold til seksualitet. Jeg er selv undervist på pædagoguddannelsen i nogle år, og jeg var en af de eneste, som hævde det her med, med racialisering og øh, race og racisme og osv. Ind, ind, øh, ind i det modul. Så jeg pladerer for, at man i langt højere grad øh, kigger på, hvordan vi kan få det her ind i både læreruddannelsen og øh, i pædagoguddannelsen. Jeg Nej,
2: jeg vil lige se Chris Bjergnes markere, og, og, og jeg vil lige give ham det sidste ord, inden vi hopper videre til ja. næste runde. Chris? Ja.
1: Jamen, jeg har egentlig faktisk rigtig mange
4: ting, jeg gerne vil sige, men en af de ting, der i hvert fald fik mit PCK fra siddelivet, det var navnet omkring det her med erhvervsuddannelsen, som Leila siger. Nu er jeg selv erhvervsuddannet og har mig rigtig meget med det her område, og jeg er så træt af den akademiske verdensfjernhed, der er, hvor man siger, at man, okay, fordi vi har sat nogle krav på, at man skal have 0-2 for at komme ind, så udelukker vi nogen. Men prøv at høre, er ikke en eller anden skraldespand, hvor vi bare skal putte en masse mennesker ind. Der har vi altså en faglig stolthed, hvor vi er altså rigtig glade for vores uddannelse, rigtig glade for det her arbejdsmarked. Der skal vi ikke bare proppe folk ind, og man kan i øvrigt også godt komme ind, selvom man ikke laver op til adgangskravene ved at lave en virksomhedsaftale, som der er rigtig, rigtig mange der går. Så kan vi kigge på, hvordan man laver bedre vejledning alle de her ting. Men det er altså ikke nogen skraldespand, og jeg er så træt af, at man, man opfatter det sådan. Det er så akademisk som noget være. Men hvis jeg skal sige noget ellers omkring mange af de her ting, så, så synes jeg egentlig, at der bliver sagt nogle gode pointer omkring det her med i folkeskolen, fordi det er der mange af løsningerne ligesom er. Og det er jo sådan set rigtigt, at jeg også siger, at Christiansborg kan jo lave noget lovgivningsmæssigt. Jeg tror bare, at der hvor CosBenefit-analysen, hvor vi kan nå allerlængst det er sådan set mere at holde fokus på uddannelsessystemet, holde fokus på rigtig meget af det, der foregår i den demokratiske samtale, menneske til menneske, medmenneskelighed. Og at det, jeg oplever navnlig på de sociale medier, det er faktisk, at den her boomer-generation, de lidt ældre, det er dem, der opfører sig fuldstændig vanvittige kommentarsporende rundt omkring. Den debat tror jeg er rigtig interessant.
2: Og den debat skal vi være med til at løfte i næste runde. Vi skal også øh, snakke om de her kris øh, Chris nævnt. Øh, det var øh, første runde her. Den, der er offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter udtalelse eller anden meddelelse ved hvilken en gruppe af personer for forhåndes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil til to år. Sådan er ordlyden hedder det i den danske racismeparagraf, men er den forældet, og skaber andre lovtekster til at supplere? Roger Courage, hvor vigtig er den her lovgivning?
3: Øh, den er meget vigtig, og den er også forældet faktisk forstået på den måde, at vi er nødt til at udvide den. Øh, så i dag, der er det, du læser op der, det er, at det er en gruppe, der skal, ligesom skal nedværdiges eller forhåndes, og det er en øh, offentlig påtale. Det vil sige, at det er kun statsanklageren, der kan løfte den her øh, anklage, øh, det anklageskrift hvis, hvis der sker. Altså eksempelvis, hvis det var lægeren på over der havde kaldt øh, den unge mand for, for nære og racistiske udtryk, og brugt en ord i flæng, så kunne han ikke anlægge en, en, en sag selv. Han kunne ikke løfte den sag selv, fordi der er offentlig påtale. Så det, jeg foreslår, det som jeg foreslår med, med Alternativet, som jeg var i Folketinget for, det var, at vi ligesom udvider øh, den her øh, racismeparagraf til også at indeholde en privat påtale, og at det godt kan foregå på individplan. Altså, det, man behøver ikke at sige, at alle afrikanere er enordes øh, øh, uvidende mennesker. Hvis man bare siger det til en person, så skal den person selvfølgelig kunne løfte øh, den sag omkring racisme for og netop at få i talesat, at det her det altså også kan ske på et individplan, øh, og det er problematisk, hvis ikke vi får det i talesal. Og
2: altså som Rogers siger, øh, Leila Kolding-Lærmand, så er den her øh, lovgivning muligvis forældet, jeg kan fortælle, at sidste gang den blev opdateret, det var i 1987, der blev den opdateret med også at og indholde seksuel orientering. Øh, siden da jeg forestiller mig, at der er sket en masse. Øh, jeg er for eksempel kommet til verden, og <laughs> så videre. Øh, men, men Leila, skal paragrafen, øh, opdateres i, øh, i, i ordlyd, eller have flere udvidelser, med alt den nye viden, der er kommet på det område siden 1987?
1: Det vil absolut være, være kærkommende, helt sikkert.
2: Og, og jeg tænker, nu snakker vi også om det første time. Jeg tror, det var Rani, der sagde, at hun havde oplevet en, en negativ udvikling i, i, i racialisering i det danske samfund. Rani, var vi måske i virkeligheden bedre klædt på til at tage den her debat i 1987, eller hvordan skal det forstås?
0: Ja, men altså, jeg, jeg synes virkelig, som jeg også sagde i sidste tema, at, at det, det, er en, det er en svær ø, udvikling, fordi på en måde har vi aldrig været mere åbne og talt mere om tolerance og, og give plads, og sådan, end vi gør i dag. Men, men alligevel oplever jeg, at, at samtidig er vi blevet dårligere til det. Altså, så det er noget omkring de, de ord og hensigter, vi har, det er åbenbart ikke helt det, vi efterlever eller i, i handling, øh, fordi at øh, jeg er i intentionerne er der, og meget af det her ligger på det ubevidste. Og det, jeg har også tænkt meget over det der, nu jeg selv kom til Danmark, kom jeg øh, i, i 60'erne og voksede op som et af de første udenlandske børn, øh, jeg fødte i Indien, og, øh, og, og den forskel og den udvikling, har jeg også tænkt, tænkt selv over, altså hvad, hvad er det, der er sket, og, og hvordan, øh, hvorfor er, øh, er den her, øh, altså, hvor jeg sådan tænker nogle gange, jamen, Altså, i dag oplever jeg jo debatten som ekstremt betændt. Altså, at hvis, hvis vi gerne vil prøve at sige noget, øh, blande os i den, man skal virkelig, øh, jeg, jeg tæller altid lige sådan en ekstra gang, og tænker bare om en ekstra gang, inden jeg eventuelt blander mig i debatten, især på de sociale medier, men mm. også som i debatindlæg og, og hvad det ellers skulle være, fordi der kommer et hav af, af kommentarer, som i en kaliber, man, man, man ikke ville have oplevet i 87. Så der er altså sket noget i forhold til måden, vi synes, vi kan os at, at tale sammen og over for hinanden. Og måske er det den distance, der ligger særligt i, i, i brugen af de sociale medier. Mm. Æ, så, så det er den udvikling, jeg er bekymret over. Og så er jeg selvfølgelig enig om, at det her kan ikke løses bare ved, at vi os ordentligt over for hinanden. Jeg er helt med på, at det kræver benhård oplysning øh, og, og alle de, de forslag, der kommer. Men jeg er reelt bekymret over... At, at vi overhovedet kan komme der til, at vi ser som en sag i dag, altså i, i 2020, på, på sådan en efterskole. Og jeg jeg vil... synes, det er dybt bekymrende.
2: Rani, jeg vil sende videre til Chris Bjergnes, fordi uh, Rani stiller sådan en, en anelse uforstående over for, hvorfor debatten er blevet så uh, betændt. Uh, om den er betændt eller ej, så uh, er du en del af et parti, der har nyt godt af det her op igennem tierne, hvor udlændinge... Uh, Altså ikke af den betændte debat, men af debatten omkring øh, udlændingepolitikken, øh, den har fyldt øh, helt vildt meget i dansk politik øh, i særdeleshed de sidste 10 år. Øh, det skal selvfølgelig sige, det har den også øh, før, men vi så tilbage, øh, nu står jeg glemt om det er 16 eller 17, dit parti går frem og får 20 procent øh, blandt andet på den her platform, den her dagsorden om udlændingepolitik. Øh, hvad er det, der er gået galt?
4: Det var faktisk helt tilbage til 2015, så så langt. Det femten, ja, det ønskede jeg faktisk. <laughs> men men men, øh, jeg tror ikke kun det er Danmark. Jeg tror faktisk, at man skal kigge rundt i hele verden. Navnet Europa har vi set, at, øh, at der er kommet en, 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 både en højere regning, men også et større fokus på udenlandspolitik i hele Europa. Øh, så er der er også rigtig mange partier, som også minder om om Dansk Folkeparti, som også er gået frem. Øh, og øh, og det, det hænger selvfølgelig også sammen med at der har været nogle store immigrationsudfordringer. Øh, øhm, jeg er egentlig dybt uenig i øh, det, hvad jeg siger. Jeg forstår godt hensigterne. Jeg synes, hensigterne er fuldstændig fantastiske. Øhm, og øh, vi deler sådan set de samme hensigter. Det er nemlig at begrænse racisme. Spørgsmålet er bare, hvilken vej øh, man skal tage. Og Chris, du
2: mener ikke, at vi skal, eller du mener, at vi skal afskaffe den her øh, racisme-paragrafen? Jeg
4: mener at vi skal afskaffe øh, racisme-paragrafen. Og øh, ord er jo flydende. Øhm, og det er jo ikke, fordi man skal bagitalisere eller man skal limitere at øh, man har racistiske holdninger Men det, man bare lige skal, skal tænke over, det er, om man synes, det er okay, at ord skal kriminaliseres, hvis de ikke opfordrer til vold eller, eller kriminelle handlinger. Og, øh, og det mener jeg ikke, de skal. Der skal man ikke kriminalisere ord. Men det, der sådan set er vigtigst for mig, det er sådan set bare, at de mørke mænd, ekstreme kræfter, som har de her racistiske eller ekstreme øh, holdninger. Det er sådan set ligegyldigt, om man på højre eller venstre fløj eller der midt imellem. Dem, der har de her ekstreme holdninger, den eneste måde, vi kan overbevise dem om, at de tager fejl, det er ved at tage debatten med dem. Det er ved, at de kommer frem ud af busken. De skal ikke gemme sig på alle mulige internetsforummer. De skal ikke gemme sig i kælder og i lukket foreninger og alle de der ting. De skal frem. Vi skal tage dem, og vi skal møde dem. Det er den eneste måde, vi kan gøre det på. Fordi ellers vil det altid ikke Hensigterne er gode i det, Roger siger. Super gode. Men det hjælper ingenting. Desværre, det er bare billig portvibeligt.
2: Roger, du skal lov at svare.
3: Jamen, jeg, jeg, synes, øh, det, altså, det, jeg kan ikke se noget sted, at du, du har ret i den antagelse, at det ikke hjælper at italesætte adfærd, som er krænkende eller som er, er ulovligt. Altså, lige nu har vi en paragraf. det. det er
4: men det er godt ikke lovligt.
3: Og, og hævde vi en domstol. Altså, der er jo sådan, så hvis man bliver udsat for ting, som øh, er imod den lovgivning, der er, så skal man jo se på det. Og det er det, vi gør i dag med den lovgivning, der er. Og du er nødt til at anerkende, det synes jeg i hvert fald, at nu er du selv er erhvervsuddannet, at praktikvejledere på erhvervsskolerne blev spurgt i 2008 af rockwool blandt andre, omkring, når man i folkeskolen skulle sende unge mennesker ud i erhvervspraktik, fordi de jo allerede der skal hvad hedder det, introduceres til erhvervslivet og prøve kræfter med, hvad det vil sige, og gå på arbejde. 8 ud af 10 er praktikvejlederne, møder krav, der handler om, at de vil have en bestemt etnicitet i erhvervspraktik fra virksomheden. 8 ud af 10 på og det er på landsplan, vi snakker om her. Og det, det synes jeg er, er et kæmpe problem, men derudover så er det svære, så op til 63% af, af vejlederne prøvede faktisk at imødekomme de her krav, fordi ellers så, du ved, så frygter man, at man ikke har praktikpladsen, og det mangler vi i forvejen en masse af. Så hvis de her virksomheder også siger og siger til vejlederen, vi vil ikke have folk, vi vil ikke have muslimske folk, fordi de gør den og når og den. Hvis du fjerner racismeparagrafen, så et, så kan de blive ved med at fastholde de her negative overbevisninger over de her mennesker. De kan blive ved med at. Vi, vi kan sagtens gå i dialog med dem og have taget en snak med, dem. det skal vi gøre, men vi skal da også sørge for, at hvis der sker øh, ytringer, som er med til at få evig øh, en, en forskelsbehandling af vores medborgere, så skal vi kunne straffe det ved en domstol. Og så er det klart, altså, der fortællerne, mange af fortællerne for at afskaffe og Paragrafen siger, at vi kan allerede løfte det i forhold til paragraf 267, som handler om æreskrænkelse. Øh, men vi, jeg synes, vi er nødt til at have fokus på, hvor stort et problem racisme er. Hvis du kigger på de seneste opgørelser fra Rigspolitiet, så ved vi jo også, at den, det, de, den hadetale, der er på Facebook, den er over halvdelen øh, er, er rettet mod etniske minoriteter. Vi ved, at hadforbrydelser, halvdelen af dem, der bliver begået i Danmark, og det er alt for få, der bliver anmeldt, jamen det er øh, også mod etniske minoriteter, altså har et, et racistisk motiv. Chris, øh, vi kunne tage en 4-8-timer eller 12-timers udsendelse på
2: de der erbærsuddannelser, men, men, men Roger er sådan set okay med at kriminalisere ord og, og, og de racistiske gerninger her. Øh, du øh, ryster på hovedet.
4: Ja, det gør jeg, fordi at, at det simpelthen er forkert, hvad, hvad, hvad han siger. Øhm, det, man bare kan sige, det er, at jeg er sådan set helt enig i, det er jo dybt forkert, det der er foråret med, 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 med vejlederne og virksomhederne og alle de her ting, men det er jo forskelsbehandling, og det har vi jo sådan set noget lovgivning lovgivningen, der allerede er allerede dækket ind. Altså, der er jo ingen, der går ind for at sige, altså, jeg går heller ikke ind for at sige, at det, det er hvad, i så fald, det tror jeg ikke har været hensigten, men i så fald var det noget af en vanvittig strømmand, fordi jeg går ikke ind for, at man forskelsbehandler. Det skal man absolut ikke gøre. Ligestilling er alfa, omega, men det handler jo sådan set bare om at fjerne den her racisme fordi vi skal have fat i alle de tosser, der render rundt med racistiske og ekstreme holdninger, og det er dem, vi skal bekæmpe. Det er holdningerne, vi skal bekæmpe, og så skal vi øh, tage debatten med dem. Vi kan ikke kriminalisere dem. De vil, stadig, de vil stadig fastholde de her ting.
3: Prøv lige at høre her, Chris. Du har øh, for eksempel øh, Rasmus Paludan, der er dømt nu for racisme. Han står og siger, at øh, alle mulige modbydelige og latterlige ting om afrikanere, hvis du fjerner paragrafen, så kan du ikke gå ind og straffe ham, måske, fordi du er nødt til at have et, et lovgrundlag. Øh, så, så hvad er det, du mener? At der, skal det være tilladt, at han står og siger sådan? Skal det være tilladt, at man bare kan have øh, fri adgang til at diskriminere og latterliggøre og sige racistiske ting, uden at man skal kunne... Øh, Kom fra en domstol. Er det det, du siger?
2: Jeg vil lige hurtigt, uh, Leila Lammand, du sidder og markerer på livet løs. Uh, vil du komme i din indspørg?
1: Nej, jamen, det var det her tidligere, det var i forhold til uh, påstanden om, at akademia er virkelighedsfjern i forhold til det her med, med erhvervsuddannelserne. Det er bare for at sige, at, at vi trækker på nogle undersøgelser, som viser, altså hvor man har gået tilbage og har kigget på unge, som tidligere ikke levede op til de her adgangskrav, faktisk ser ud til at være i stand til at gennemføre erhvervsuddannelsen. Så lige nu er vi i gang med at udelukke nogle mennesker, som det viser sig faktisk godt vil have kunne gennemføre de her uddannelser. Og størstedelen af den gruppe har etnisk minoritetsbaggrund. Så det er bare for at sige, vi trækker jo selvfølgelig på nogle undersøgelser. Det er jo ikke et eller andet statement, der bare er ud af det blå. Øh, så så øh, ja. Chris det var Berknes,
2: bare, øh, det var først ry ryster du på hovedet, så nikker du, at du skal få lov at svare på øh, både Leila og øh, hvad hedder det, Rogers' kommentar
4: men altså, for, for, for at tage, tage det, der er til sidst, så tror jeg sådan set, at hun har ret i, at der er jo nogle undersøgelser, og, og der er jo mange forskellige undersøgelser, så kan man jo misbruge dem på, på alle mulige forskellige måder, men, men jeg er sådan set enig i, at, at der er rigtig mange af dem, der ikke lever op til adgangskravet, som sagtens vil kunne gennemføre det. Det, der sådan set bare er væsentligt, det er, at det jo ikke er en form for diskrimination for en vis gruppe, det handler sådan set bare om, at man gerne vil have et højere niveau, på den her uddannelse, det er sådan set det, jeg er abonneret mod. Det er sådan set den her akademiske virkelighedsfjern, som jeg sagde, det er sådan set: hvis, der, hvis er mange,
1: der er ikke nogen hvor undersøgelser her, det vil jeg, det er jo, altså, at jeg ikke se at sige ud
4: af, der er rigtig men, mange ting, vi skal bare presse en masse mennesker ind på de her uddannelser. Men hvis man har siddet ude i de her klasselokaler, og man har været en del af det her miljø, og beskæftiget sig med det, så ved man bare, at der er rigtig mange, som er blevet presset ind, fordi de ikke kunne finde et andet sted at være. Og det er altså rigtig demotiverende at sidde i et klasselokale, hvor 20 procent af dem, de er der kun fordi, de skal have en SU, de er der kun fordi, de har fået en virksomhedspraktik, men de aner ikke, hvad de ellers vil. Det holder...
1: Chris,
2: jeg vil lige... Jeg
1: snakker ikke om, at der ikke er problemer, men det er spørgsmålet, om vi løser dem med adgangskramene. Det var det, vores undersøgelse viste, at måske er det ikke der, man skal sætte
2: ind. Og jeg vil sige, hvis I markerer, så kan jeg moderere, for det her system tillader tydeligvis ikke, at man taler i munden på hinanden. Det lyder ikke godt nok til, selvom det er skønt at have jer med på kamera alle hvad hedder det her Rani? Du, du, du har øh, fingrene i kæden, skal jeg til at sige, øh, jeg til at sige ud på øh, din institution. I sender jo også øh, skoleelever videre ind i gymnasiesystemet. Øh, kan man tale om, øh, kan man tale om lignende, øh, hvad skal man sige, oplevelser her? Eller har du den lignende oplevelse med dine studievejledere, at, øh, at de måske ikke er godt nok klædt på? Altså, Leila nævner de her øh, opkvalificerende kurser, som man øh, rigtig godt kunne, øh, de her studievejledere videre systemet, godt kunne trænge til. Er det noget, I også oplever i folkeskolsystemet?
0: Jamen, altså, egentlig så kan man jo sige, at mange af vores familier øh, har jo egentlig, øh, øh, på en eller anden måde sådan, synes jeg en, lidt altså sådan en meget traditionel opfattelse af uddannelsessystemet og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at når vi får børn ind i første øh, klasse, så vil forældrene gerne have, at de skal være læger og jurister, og, og hvad ved jeg. Og, og, og noget af vores opgave gennem hele forløbet er at, at prøve, at mange folk at gøre den vifte af, af uddannelsesmuligheder, der er. Nej, jeg tænker en den største udfordring, vi oplever lige nu i forhold til de unges øh, valg, øh, i forhold til ungdomsuddannelserne. Jamen, men ja, det, det er jo sådan set den der, om man kan kalde den marginalisering, de oplever. Altså hvis de gerne for eksempel vil på en gymnasial uddannelse, jamen så må der øh, altså den måde vi i regionerne jo sådan altså så må der være 10 procent fra et bestemt øh, 10 af eleverne, fra et, nogle udvalgte boligområder, altså den del, altså vi de gør altså noget ved de unge mennesker, at de oplever, at de er dem, der sådan ligesom kommer sådan, når der må kun være 10 procent af sådan en som mig på, på det gymnasium, eller på den, øh, altså, og det er vi simpelthen nødt til at prøve at finde ud af, hvordan, hvad gør vi med det, mm -hmm. og, og, og sådan så man ikke som enkelt ung øh, barn oplever, at jeg skal bære det hele selv altså, fordi det er en, en anden del af her lige ind i diskussionen her, altså, jeg synes, at vi lægger for meget på den enkelte her, frem for, altså, vi er nødt til at bevæge os fra, at det er den enkelte med minoritetsbaggrund, der selv skal, øh, skal kæmpe for det her, de skal også kæmpe for det, yes, men de skal ikke gøre det hele, vi er simpelthen nødt til, at majoriteten hjælper til og tage deres ansvar i forhold til det her, så jeg oplever lige nu, at den største udfordring, det er faktisk, at, at, at de unge mennesker, når de skal træffe deres uddannelsesvalg... et de, de tænker, at de alle sammen gerne må gå en vej. Der har vi haft et langt forløb, hvor vi også prøvede at sige, der er andre veje, og det kan godt være, at studievejlederne de skal øh, klædes bedre på til det. Og så to Den her... Jamen, hvorfor kan jeg ikke også bare vælge gymnasium, ligesom alle mine andre jævnaldrende? Hvorfor skal jeg ud til den anden ende af byen, bare fordi jeg bor i et område, hvor der kun må være 10 procent? Og,
3: så?
2: og, og Randi, ting, når, vi, når vi diskuterer der... den her uh, racisme-paragraf, så nævner Roger, han synes ikke, at den er tilstrækkelig, som den ser ud på nuværende tidspunkt. i øvrigt synes, øh, Roger, hvis ikke jeg tager meget fejl, heller ikke, at den skal stå alene. Det gør den heller ikke. Der er nogle EU-tiltag, uh, uh, som supplerer den en smule. Der er uh, diskriminationslovgivning uh, osv., Kris mener, vi skal have den væk øh, for at undgå de her øh, ekokammer. Vi skal have folk ud i dagens lys. Der blev nævnt øh, Rasmus Paludan tidligere. Øh, Rani, jeg tænker, at den bevægelse der, det var måske en af de her ekokammer, der havde vokset sig så stor, at den lige pludselig skudt på den danske scene. Og, og fordi vi ikke havde øh, som samfund... Øh, og at, at tage den debat. Det var ikke noget, der var i medierne før de lige pludselig var der, så var der rigtig mange af dem. Øh, øh, de her mennesker med, med, med nogle politiske overbevisninger, øh, vi ikke har set siden, øh, ja, lang tid siden, vil jeg sige, danske, det danske samfund. Øh, skal man, ja. skal, altså, øh, igen, Chris, med er øh, med racismagrafen? Roger vil udvide og tilføje. Øh, hvordan løser vi det her problem med, 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 med de her ekokammer? Altså, øh, hvordan er det egentlig i praksis, vi, 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 vi får i talsat de her problemer? Du køber, bare ja.
0: Jo, øh, men, men jeg, jeg, jeg mener bestemt heller ikke, at vi skal med øh, racisme paragrafen. Og jeg, jeg kunne ikke have tænke på, Christy, det der du lige sagde før med, at jamen, øh, udviklingen i Danmark øh, er jo også afsmittet af, at vi i resten af verden ser en højere drejning. Altså jeg synes ikke, altså jeg synes det er en dårlig undskyldning. Altså jeg tænker, at der vidt er da nødt til at sige i Danmark, men det vil vi ikke være en del af. Vi vil gå forrest. Og derfor har vi en skarp lovgivning på området, der er tydelige forhold til, at vi ikke vil acceptere de her ting. Hvad nu hvis målsætningen i stedet for at sige, at vi vil være det bedste land i verden, til øh, at man kan bo i, uanset hvilken hudfarve man har. Altså det synes jeg, der er et meget mere ambitiøs mål, end at sige, at når fordi en at, at højere drejning er generelt, så er vi det også i Danmark. Chris der lidt Chris.
4: Jeg er, lidt, jeg er lidt forundret, fordi at, øh, det, det kommer næsten til at lyde som om, at jeg ikke ønsker, at, at Danmark skal være verdens bedste samfund. Øh, det der med højredrejende, det var sådan set bare en forklaring på øh, også Dansk Folkeparti's fremgang, der var om udlandspolitikken, Så det, det handler overhovedet ikke om det, øh, så det er jeg rigtig ked af, at det var det indtryk, du sad tilbage med. Øh, men jeg tror sådan set heller ikke, det du gjorde. Jeg tror sådan set bare, du sætter mig noget ind, som jeg ikke har sagt. Øh, omkring Paludan må jeg jo bare sige, at... Øh, at, at, at han er jo det ekstreme tilfælde, og Paludan viste jo, at, at der var et evokammer, som du også var inde på, øhm, som voksede omkring ham, og øh, det kan vi også se med Trump, det kan vi se Rand, rundt omkring ellers i Europa, det kan vi se mange andre steder, det kunne vi også til at se igen i Danmark, øhm, og der er det altså bare enormt vigtigt, at vi får taget de her bevægelser i opløbet, og der tror jeg på, at vi skal have dem ud af busken, og tage debatten med dem. Øhm, Paludan er provokerende, men man kan også kigge på, hvordan var det, vi håndterede ham, det der skete, det var jo, at han stod og kastede med en koran og opførte sig fuldstændig vanvittigt og tosset. Men der kom jo også rigtig mange, navnligt mange unge indvandrer rundt om og satte bål og brand i, i gaderne og råbte og at ja, der kom ekstra politi, og så voksede den bevægelse. Havde vi mødt ham med tavshed, jamen øh, så havde han ikke kunnet provokere folk, og så har han ligesom forladt det stille og roligt, og så kunne vi have taget en civiliseret øh, debat med ham. Øh, og det tror jeg havde været væsentligt vigtigt at bedre, øh, fordi hvis man skal Vend op mod Roger, så kan man jo sige, hvad havde det hjulpet, hvis at man havde haft noget lovgivning, der havde begrænset perloderen mere? Havde man så lukket perloderen? Havde man lukket egokommet? Eller havde man sat en trykkore, som eksploderede? Det vil jeg gerne spørge om.
3: Roger Courage, du får det sidste ord i den her runde. Jamen, jeg synes, der er jo masser af trygkogere, der vil eksplodere rundt omkring i hele uh, verden, også i Danmark. Og det, uh, det der med at give frit loss, det hjælper ikke. Ja, det minder mig lidt om uh, sådan en Pulitzerprisvinder forfatter i USA, uh, Juno Diaz, som siger, prøv at høre, de hvide mennesker har ligesom volds, været på voldsparate undertrykt sorte i århundreder, og nu får vi at vide, at vi bare skal lytte lidt mere til dem, uh, så skal det nok blive godt, og de skal bare have lov til blive ved med at udøve deres racisme. Han er jo ikke ekstrem, Paludan. Altså, han er ekstrem, men det er jo ikke det, ham, vi skal snakke om. Der er en række af dine egne partifælder, der er dømt for racisme. Ja. Æ, og grund til, grunden til, vi hvad mener du, du ryster på hovedet? Æ, skal jeg læse op? Æ, Måns Kammerer, Jesper Langballe, Måns Glistrup, der, 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 æ, Messersmith, øh, øh, Berndt... Glistrup har aldrig været
4: nødlem
3: på os. Oh, nej, det er, rigtigt, det er rigtigt. Men Berndt øh, også, okay. og, og Men prøv at høre, det jeg siger til dig, det er bare... Grunden til, at de skal have lov til at sige, hvad de vil, men de, deres ytringer skal selvfølgelig også bare prøves ved en domstol, hvis de går over grænsen i forhold til at krænke minoriteter. Jeg, jeg synes ikke, at ytringsfriheden skal krænkes. Jeg synes øh, det, tværtimod, at vi alle sammen lever i et retssamfund. Derfor skal vi have lov til og mulighed for at hæve, hvis vi bliver øh, krænket eller udsat for racistiske øh, enten det fysiske eller verbale angreb, skal prøve det i vores retssystem. Det er derfor, vi er en retsstat. Så det er det, det handler om. Så jeg vil gerne sikre borgernes øh, lige muligheder i forhold til vores retssystem. Det var det sidste ord i runden.
2: Så kunne jeg godt tænke mig, for jeg ved, jeg lovede en krystalkugle i starten af programmet. Sådan har jeg desværre ikke med, men til gengæld har jeg et panel fyldt med viden på det her område, og jeg føler mig rigtig godt klædt på til at snakke lidt om fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig, at
3: vi starter med en lille øh, lynrunde. Øh, Roger Courage, er du fortrøstningsfuld for fremtiden? Ganske kort. Nej, meget. Altså, heldigvis så taler vi mere og mere om det på en mere nuanceret øh, måde. Øh, vi ser flere og flere initiativer. Vi ser erhvervslivet, der gerne vil gå forrest. Øh, der er masser af udfordringer nu, men vi, øh, vi skal jo bare bruge det momentum og det håb, der er på at skabe forandring. Rani?
0: Jamen, jeg er jo også enig, jeg er født optimist og, og, og tænker også, at det, at vi får i talesat, sat det her, som er, har været og er en svær debat, det er vejen frem.
2: Leila?
1: Ja, men jeg oplever det samme, jeg er også optimistisk, altså jeg oplever særligt i kølvandet på, på alle de hændelser og de debatter, det ligesom affødte i sommer, øh, at der er en langt større... Øh, hvis ikke forståelse, så i hvert fald lydhørhed i forhold til Gud, okay, er det simpelthen også noget, der findes i Danmark? Gud, er det noget, der også findes i skolerne osv.? Så, så de kurser, jeg laver, som handler om, om det, jeg betegner som kritisk fagbevidst pædagogik, der oplever en helt anden lydhørhed i forhold til egentlig gerne at ville kigge også på egne forståelser, og der hvor de kommer til at spænde ben for, for inklusionsprojektet i skolen.
2: Chris Bergnes, politikeren, fagpersonen, og eksperten, fortrystningsfuld for fremtiden, hvor står du?
4: Jeg, jeg er helt klart en enormt negativ. Jeg er egentlig født optimist, men, men jeg må bare sige, at jeg kigger ind lige nu noget, der bliver mere og mere polariserende. Jeg ser nogle ekstreme kræfter, både Danmark, resten af Europa, øh, USA er øh, øh, et klart billede på det. Jeg ser altså, at vi begynder at tale for to modpoler, og det bliver mere og mere ekstremt. Øh, det synes jeg absolut ikke er positivt på nogen.
2: Og Rani, hvis man skal bruge øh, dine oplevelser i dit liv som en analogi for det her, du siger selv, øh, øh, kigger vi tilbage i tiden øh, til din barndom, øh, dig og din søster som de ene, øh, eneste brune børn på, på vejen gaden i området, eller hvordan du får det beskrevet, øh, nu står vi her i 2021, og øh, øh, om du er enig med kris eller ej, så må vi jo sige, at øh, politik er nok mere polariseret, end det nogensinde har været øh, på globalt, lige så vel som på dansk plan. Øh, hvorfor er det, det skulle vende nu?
0: Men jeg er også bekymret i forhold til de ting, du fremhæver, Chris, her. Der, hvor hvis jeg skal snakke om, at jeg kan se lidt optimisme, så er det i forhold til øh, måske det, det arbejde, vi kan sætte i gang. Øh, for eksempel i det område, hvor jeg sidder øh, med børn og unge, og den øh, opmærksomhed og lydighed, som du er inde på, Lejla, der er kommet. Øh, jeg tænker også stadigvæk, at i dagligdagen, når jeg taler med folk på skolen, samarbejdspartnere, det kan også være privat, altså over hvad, Altså, der er kommet en større lydighed om, altså at det her, nå, jamen det er også rigtigt, det er jo ikke, fordi vi har intention om det. det er det rigtigt, tror du, det er sådan, de oplever det her og sådan. Det er der, jeg ser optimist, men i forhold til, hvis vi evner at få den del øh, mere frem, og så samtidig øh, evner at, at få styr på det her, i, øh, med børnene og de unge, og, og forældrene ikke mindst. Der har vi en kolossal opgave, som vi også talte om det første time. Så kan jeg se nogle optimistiske øh, tegn på det.
2: Og Rani, som sagt, jeg står altså ikke med en krystalkugle, men jeg står med dig og dit indblik i den danske folkeskole anno 2021. Hvordan oplever du, at, at de helt unge øh, mennesker øh, tager imod den her debat? Altså kan vi sige noget om den generation, der så småtte på vejen i det voksne strækker?
0: Jamen ved vi faktisk, så tænker jeg jo egentlig, når jeg ser, hører den her episode nede for uger, så sidder jeg og tænker så, at de der 16-årige børn, de ved jo godt, at de ikke skal bruge ord som slave mere og sorte svin. Og det kan jeg faktisk godt blive rigtig bekymret over, at, 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 at der er faktisk nogle børn, som godt ved, hvad der er kommet for, og godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Så det er den del, vi altså simpelthen skal ind og finde ud af, hvorfor er det så, når man egentlig godt ved, med hele den måde, vi arbejder på, og egentlig også øh, de voksne, der omgiver dem det så der gør, de alligevel synes, de kan tillade sig at bruge det der. Det vil i hvert fald være noget af det, som jamen, jeg vil være meget optaget af.
2: Chris Bjergnes, du er jo the godfather i, i DFU. Æh, hvordan har udviklingen været i dit bagland og i dit parti, når det kommer til at snakke om racisme? Vi hører lige Roger Courage sige, øh, der er så altså racismedømte øh, tidligere medlemmer af dit parti. Æh, har, har du oplevet en udvikling i dit bagland?
4: Ja, altså de blev faktisk altså, de eneste, der er dømt for racisme, det var Morten Messerschmidt og kender Christensen Bært, og øh, det er jo faktisk lidt interessant, det blev de faktisk på baggrund af en kampagne, der blev lavet af DFU, som øh, vi sendte afsted for to år siden, og øh, der fik den ikke rigtig noget opmærksomhed den kampagne. Og øh, vi har faktisk haft nogle jurister, der har kigget på den i dag, som vil sige, at den vil givetvis i dag ikke øh, blive dømt. Øh, altså personen, der har været afsendt på den, vil ikke være bedømt dømt for racisme. Øh, så det er jo egentlig også ret interessant. Så der er jo i hvert fald sket en udvikling der, men, men jeg synes helt klart, at, øh, at, øh, at, at, at det er blevet værre. Altså jeg synes, det er været både hos os, men også. Æh, generelt. Altså, vi er blevet dårlige til at tale sammen. Det er blevet konsekvensløst. Altså, vi lever også i et faderløst samfund. Altså, når folk kan opføre sig, som de kan på ord, så er det fordi, at folk er idioter, og fordi de ikke kan se, at der er en konsekvens. De bliver først smidt ud øh, et godt stykke tid efter. Der har ikke været nogen lærer, der har ikke været nogen autoriteter, som har givet dem et lap over nælderne. og Det er sådan set ligegyldigt, om de kommer med racistiske eller andre ekstreme former for flytteringer. Så har det bare været konsekvensløst for dem. Og det
2: er jeg rigtig bekymret om. Inden vi lige kommer til dig, lejlelæg, man så markere hvad siger du?
3: Ja, Chris, jeg synes, det er problematisk, at du faktisk forsvarer, hvad det er for en kampagne, de lavede dengang. Og du sidder og taler for sameksistens, og vi skal være øh, tolerante. Kampagne. Jamen det, prøv hør. Nu, nu snakker jeg lige. Det synes jeg er dybt problematisk, fordi du snakker om, at der er en polarisering på de sociale medier osv., videre. Og det vil du gerne komme i hu. Men den polarisering, den kommer jo fra jeres retorik. Det er en plakat, der viser hætteklædte, blodplettede mænd med koranen i hånden, blandt andet, med teksten massevoldtægter. Det er, hvad et multietnisk samfund byder os. Lige med, vi ønsker ikke en multietnisk samfund, lige med, Demonisering af de her mænd, som ikke er, er hvide, demonisering af, af islam, demonisering af de her 1,2 milliard befolkning i verden. Og det synes jeg er dybt problematisk for sameksistens og for at tolerance, og for en respektfuld dialog. Så når du sidder og siger, du vil gerne have et respektfuld dialog, så forstår jeg simpelthen ikke, at du forsvarer dæmonisering og, og den generalisering, som blandt andet DF og det her opslag, det, det står for. Christian skal du have lov til at svare på.
4: Ja, men jeg, jeg, jeg synes måske, at han synes, at du er super sympatisk og har rigtig mange gode pointe, men du skyder måske en masse ting i skoene, øh, som jeg egentlig ikke rigtig har sagt, og det er jeg sådan lidt ked af, øh, fordi det, det er absolut ikke givende for, for en dialog. Øh, man kan mene, hvad man vil om, om, om selve øh, det kampagne, der var lavet. Jeg sådan forklarede hende bare, Baggrunden for, at den forklaret sådan set, også bare, hvad der er sket efterfølgende. Det, der sådan set er, er vigtigt for mig at sige, det er jo sådan set, at debatten er enormt vigtig. Det er også vigtigt at tage den om, om den der kommende debat, men, men, men du fik bare sagt en masse ting, der var faktuelt forkert, og du fik sådan set bare det, at jeg prøvede at returnere på. Så, så længere var den sådan set ikke. Jeg prøvede sådan set bare at på noget, som var faktuelt forkert, og så skyder du mig nogle ting i skoen, som jeg ikke har sagt. Det er jeg egentlig bare ked af.
2: Leila Lagerman, nu hører vi Regni fortælle om, at den her, på trods af, at der har været, hun føler, at der har været en negativ udvikling hen over de sidste år, eller mange år i forhold til, at hun var barn, så siger hun også, at der er kommet en anden slags eksponering over for de her debatter. Vi er flere mennesker, der tager dem, både ind og ude af ekokammerne, er jeg sikker på, der er kommet et nyt sprog og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, med det her sprog og med den her kultur, er der så, er der, altså, hvad er det for en påvirkning, det har på, på, på børn og unge mennesker fra en pædagogisk vinkel? Kan, kan vi simpelthen bedre løse de her problemer, hvis vi skaber en kultur og et sprog omkring det, der er til at, at forstå og benytte af?
1: Ja, så skal jeg lige forstå, hvad du mener der
2: at jeg tænker, at, der, at i, i forbindelse med, at det er blevet værre, at det, også blevet, øh, altså, at det er noget, vi snakker mere om, øh, de her, øh, altså racialiseringen af det danske samfund, og, i, og i øvrigt racisme i det danske samfund, er det, er det nemmere, øh, altså for din synsvinkel, øh, eller oplever du, at det, at det er nemmere rent pædagogisk at, at, at tale med børn og unge mennesker omkring de her ting, fordi det simpelthen er en mere udbredt dialog i resten af samfundet?
1: Altså øh, ja, det tænker jeg umiddelbart. Jeg tænker også, der er kommet... Øh, heldigvis mere fokus på, at øh, mennesker, der, der, der lever med brune kroppe, er, øh, fortæller mere, går mere ud og fortæller om deres oplevelser med forskelsbehandling og, øh, og diskrimination. Og, og, og det tænker jeg er rigtig fint. Og det, at der på den anden side også er en større lydhørhed. jeg tror det var dig, Arne, der var inde på tidligere, at majoriteten har jo et, et kæmpe ansvar her i forhold til øh, også at stille sig nysgerrige og lydhøre i forhold til de her beretninger og om forskelsbehandling, og så ikke mindst i forhold til den konkrete sag på uger, at man så også øh, altså, har arbejdet med, hvordan Søren håndterer vi de her ting, så når det sker, så har man en helt konkret handlingsplan for, øh, hvordan vi håndterer de her, øh, de her øh, situationer, hvor elever oplever så groteske øh, øh, behandlinger fra andre elever.
2: Leila, jeg hører sådan set, der er en optimisme omkring at, at være i stand til at løse problemet, på trods af at problemet selvfølgelig er en, en rigtig ærgerlig størrelse. Jeg vil sige, øh, ja, du øh, trækker på... Øh...
1: Nej, det er rigtigt, men det er det lange, seje træk. Altså Der er stadig lang vej nu. det tror jeg også, jeg har sagt tidligere, men, men jeg oplever helt klart en, en ændring, ligesom Der skete en ændring i forhold til at snakke om seksuelle krænkelser. Der så vi, hvordan det pludselig blussede op igen og fik uh, to nye højder i forhold til, hvordan vi kan tale om det her. Ikke?
2: Mm -hmm. uh, Lala, jeg jeg blev nødt sammen... til, nød til at afbryde det. Jeg kunne nemlig godt uh, 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 tænke mig at slutte på den her uh, lidt mere opløftende note. Altså, vi, der er langt igen, men, men vi er på vej, og det synes jeg også, vi har hørt i dagens uh, program. Vi er lidt tør for tid, uh, så det var alt, hvad vi nåede i den her udgave af Touché på Radio Live. Jeg vil gerne sige mange tak til Leila kolding lærermand med på en uh, webforbindelse her med kamera Rejne også med på webforbindelse. Roger Courage med mig i studiet. Chris Bjergnes også på webcam. Carl Bille der var med i sidste timer, ikke mens I kan der dig. Tusind tak, fordi I ville være med i dag, og jo, tusind tak, fordi I gjorde os klogere. Mit navn er Vitus Robak, og jeg er tilbage i morgen med mere debat her på Radio Loud.